0: Здравейте хора и да бъдем да бъд дошли в поредния епизод на нашия Friends подкаст Както и венеги така събуда, тук сме с Пепи. Пепи здрасти!
1: Здрасти Алекс, как си?
0: Ох, ами много добре, макар че за година приближава и съм леко тъжен, че споршвя лятото, но бива. Представя как е.
1: И аз съм така, сега точно във връзка с това, че настъпва с бързи темпове, старата на учебната година. Да почнах да мисля, То, си, това и от преди а, съм си го мислел, но а, за това къде ще следвам, защото нали, както всички знаят вече, ние с теб см... ще сме 11-ти, който е тази година. Да. И вече е времена и да почна да мислим, какво да ще правим след училище. Така че това е темата на днешния епизод. Mm-hmm. И така, да.
0: Да, една тема, която предполагаме, ако сте гордъл на нашата възраст, ви интересува също живо. А ако не ви, би трябвало да се интересувате, защото времето тече много бързо. Две години или ако гледат нас по-малко, защото е толкова много време. И виждаме, че това е тема, която интересува много младежи в България. Последните години се увеличава броя на ученици, които завършват тук и отиват в чужбина, като една малко стисика за вас. През 2017 това са 8% от завършилите, през 2018 става 10% до 12% и през 2019 преди пандемията стигат 15%. Тоест на всеки 23% напуска страната, което е доста висок брой.
1: Да, и точно в днешния епизод с Алекс искаме в това да се впуснем какво се случва, нали, когато отидем в чужбина. И мисля, че а, това е първото нещо, което ще се случи с всички, които отиват там. ами Именно културния шок. Защото това все пак е непозната страна. Въпреки, че сте а, я проучвали, че сте чели всякакви неща, всички знаят, че е много по-различно, когато отидеш там, видиш, какви са хората, какви са социалните норми и така нататък.
0: Абсолютно. Особено това, социалната норма е много важна, тъй като ако ще ходим извън континента Европа, или в Средна или в Северна Европа, там щета са много по-различно, колкото на Балканския полуостров. Поне така съм чувал и така съм забелязал от моето пътуване в Австрия преди няколко години. Това ме опитвам да пътуване в Средна Европа. Да. Има различни неща, които се приемат за приемливи като разговор. Има други теми табу. И най-вече според мен има различен вид хумор. Различни неща са приемливи а, като шега. И някои от тях, които тук са ОК, okay, там може да бъдат много офенсив, много агресивни.
1: Да, и аз съм а, голям привърженик на подготовката предварително. Не, трябва да се... А, човек трябва да се подготви, когато ще ходи някъде, защото не можеш да отидеш там и да очакваш, че всичко ще е както тук, защото не е. Но а, знам, че колкото и да се подготвяш, пак ще те хване нещо неподготвено. Не можеш да изчетеш всичко, не можеш да разбереш какво е да живееш там. А, но мисля, че едно нещо, което е задължително да се а, направи преди да ходите някъде, а още повече преди да следвате някъде, е да се запознаете с законите в тази страна. Това няма нужда да го обяснявам, просто защото това, на това се крепи тази. Това, се, не, това са основите на тази държава и това всеки трябва да го знае, независимо дали е чужденец или си е живял там целия живот.
0: Абсолютно. Защото незнанието на този закон, дори като турист, не е извинение, ако бъде нужен този закон отидете ли в другата държава, особено тук става дума за доброволно отиване, вие сте длъжни да, да спавяте този закон. И сега да, повечето от основните неща ще бъдат еднакви, особено ако сте в държава в Европа. Само, че има подробности, пример, тъй като съм бил много често в Гърция, мога да дам, а, в Гърция а, всякакъв вид и минимална агресия към животно, улично, се води престъпление. И тук е незаконно, само че там престъпление се накава с, с наказателен кодекс. Това е един вид разлика. Е, такива неща трябва да се знаят, за да не спадете в ситуация, в която трябва да кажете е, ама аз не знаех, при мен не беше така.
1: Да, аз, между другото, защото ти, ти имаш доста повече опит, тъй като си в Гърция прекарал много време и исках да те питам там кои са някои социално чувствителни теми, които, или както не, табу, може да ги нарече, някои, които е важно да се знаят все пак, по-весни им
0: Да, ами, за Калиция, примерно, много така, особено табу за мене е, е темата за психохранителните там е така за eating disorders, като болимия, норески и така нататък. Той в България са били, когато знам, но сега вече забелязвам и в България, и в Европа, и в Америка доста, темите се коментират и се търси <пах> по-лесно помощ в такива ситуации. Но в Гърция това не е така. Доста е срамно, според, не според мен, според останалите в, 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 в там, да имаш такова заболяване или твой близк има такова заболяване, към твоя дъщеря, например, или твой син. Ам, така че да, е такива теми, примерно в Германия много раз, няма, няма да отваряме тема за съвършността на война, обяснили причини. Е такива теми трябва да се внимава как се подхожда към тях, и исторически или културни. А, пълно, ай, още примерно мога да дам за, за Гърция, друга тема табу и атеизмът, който вече лека полека се разбива, това табу се разбива, но до много скоро е било много странно да си атеист, декато, декато Гърция е доста религиозна страна, нали, защо си атеист, как стана атеист, не са те възпитали правилно в кавички, че си атеист и така нататък, така че да.
1: Интересно това е това и се радвам, че ти имаш а, повече опит да можеш да го споделим да, с слушателите. И сега не, ние казваме тези всичките разлики между различните култури, защото просто е различна държава. А, и точно това ми идва сега в главата, че човек, когато е на ново място, не е отраснал там, както не, в родината си, може да да се чувства някак си сам, да се чувства като аутсайдер, защото ти си такъв. Ти отиваш на непознато място при непознати хора. е Не просто казано. И тогава първото нещо, за което аз се сещам, е носталгията по дума, която е нали, много Много важна тема и широко разпространена и в литература, и в е, филми, и така нататък. И аз мисля, че не съм сигурен как точно в какво ще се прояви тази носталгия, но просто предполагам, че просто ще... А, не, ти отиваш в някаква а, нова страна, живееш в някакво общежитие и всеки ден, не, не че носталгията да ще накара да не можеш да правиш нищо, обаче малки неща може би ще ти напомнят за, за това, къде ти си отраснал и такива неща. Не знам, да, ти как не
0: Ами аз не съм изпитвал толкова силно стоя през живота си до сега, което е обяснимо. Така че мога да предполагам само, че тя ще ме направи и мен и почти повечето хора, които го изпитват, свръхчувствителни. В смисъл на това, че сега може да не забеляте някакви от типа на Изкривен... това може да в Чикоба, в наистина, изкривената вилица, която използваме в къщи или как е подредена маста в холи и такива неща. Обаче когато ти им чужда държава, където всичко е ново, имаме нови задължения и като студенти, тъй като са пак цветът там за да следваме, тези малки неща, особено ако има е квартиранти, ще бъдат различни и факт, че е сме в много място, ще направят чувствителни към тях. И тези разлики могат да предвигат една така специалната тъга, която има носталгията. Но според мен това е добре, тъй като трябва да се мине през тази носталгия, това пак е чувство, което трябва да се живее и преодолее ли се, казвам ли се, тъй като може и да не се преодолее и да имаме по психологически Затруднения, дало да нямаме такива случаи и ние, който и да е. Преминали сте с носталгия, това е сериозен психожитейски опит, ако мога така да кажа.
1: Определено и аз сега мога да се поставя в мястото на хората, които може би няма да са толкова съгласни с това, въпреки че всички, ще, на всички ме ясно, че ще изпитваме до някаква степен носталгия, но а, сега като се сетиш, Технологиите, нали, ни дават, дават такава възможност и буквално можеш да звънеш по скайп на, на мама или на тати, нали, да им разкажеш каквото искаш, да се чуеш с а, някакъв приятел, но мисля, че носталгията специално за хората ще се изрази в това, че те не са, не са при теб, нямаш, нямаш тази близост която е от а, истинската интеракция с хората. И мисля, че това много добре го а, разбрахме в а, онлайн обучението. <laughs> не знам да и, а, си съгласен с ме на Алекс, но мисля, че така мога сравним.
0: <laughs> да, и в темата, в епизода за ученето и в епизода за социализацията споменах, че ова обучението ми хареса и бях негов в поддръжник. И в времето на онлайн обучение аз не изпитах сериозен социален дефицит, тъй като комуникирах с своите приятели и близки хора онлайн. Живях в родители, но с своите приятели онлайн. Через съобщение, чрез съобщение и чрез видеоразговори. И мисля, че това се случва, тъй като и аз, и ще си позволя да предположа и ти, от това, което се познаваме, сме малко по-дебелокожи, така да се каже, на темата със социалните отношения. Сам според мен, точно тази чувствителност на носталгията ще мине през дебелата ни кожа, образно казано, и ще ни накара да милеем за истинския фейс-то фейс контакт, а не за технологичния през един екран.
1: Точно и. Въпреки, че ние, както си зарази, сме малко по в социален аспект, с много хора говорих на нашата възраст, които са, и които изпитват изключително голяма нужда да, да се видят с хората ни, да си общуват през междучастите, защото просто да, тази близост им а, е нужна. И а, докато има едни хора, които не им пречи чак толкова, има други хора ни, точно в обратния спектър, които са. А, и това отдалечаване от родина, от приятели, от връзки всякакви, може да доведе и от депресия. Въпреки, че аз не съм не, не съм експерт по тези неща. Не знам, ти знаеш ли нещо повече за това, как това може да ни докара до такова състояние?
0: А, бих могъл да спекулирам, тогава не съм експерт по темата, само, че няма да го направя, защото не съм минавал а, през депресия. И мисля, че каже ли го това, ако някой от нашите зрители, за съжаление, е е минал През депресия, няма да успея да представя ситуация такава каквато е и може да бъде офенсив към този човек, който и да е. Така ще се въздържа от тук. Така
1: е, си. И ние станали нали, говорим за всичките тези а, неща за самотата като цяло а, и мисля, че е естествено да почнем да се запитваме добре, защо тогава да ходя в чужъпина? Като всичките тези а, лоши неща, не? а ще ми се случат. Но една от причините, една от много причини за мен е да се научиш да си самостоятелен, защото а, и това ще го говорим и в следващите епизоди. Човек, като навърши някаква възраст, трябва да се научи как да може да се отдели от, от гнездото, ако така мога да се изразя, и да, да започне да поема отговорност и да бъде, да, да бъде самостоятен.
0: Така е, сега мисля, че на много от нас е ясно, че основната причина да хваме да напуснем, България, е незадоветно от ниво на университетите тук. Но да, наистина, освен това, друг голям плюс, че живеем самостоятелно, и сега ще ми кажеш, да, това мога да направя в България, ако просто се изнеса вкъщи. И аз ще кажа, да, това със сигурност ще има сериозни ползи и ще направи по-самостоятелни, но друго е да знаеш, че на 5 минути с, с автобуса си от дома и друго е да знаеш, че си на 500 км от дома в една друга държава, където има пак камъни. Друга културна обстановка, друга езикова обстановка. С нови хора или само ако няма се квартирант и заобщо друго е. И това е пак голям житейски урок, пред мен.
1: Точно. И то, то уроците са много ясни. Всъщност не, не мога да говоря за това, защото не, а, до някаква степен не, не, не съм запознат с това точно какво ще се случи там. Но предполагам, че а, хора, които. И това го казах вече за поемането на отговорност, което е изключително важно. И ако искаш, Арек, ти мога да коментираш след мен това. Но мисля, че и ще ни принуди това нещо. И аз затова съм поддръжник на идеята, че от сега това, тия неща трябва да почнем да ги правим, да помагаме в къщи, примерно с готвене, с чистене и така нататък. Защото това ще ни помогне тогава, когато няма, когато няма не, родители, които да ни ги вършат тези неща. За по-мързеливите, мисля, че а, да отидеш в чужбина ще е като извинение да започнеш да ги правиш тези неща. Защото ако знаеш, че има кой да ти ги прави тези неща и, и си мързелив и не виждаш причина, люди, която да ги правиш тези неща, никой не е, не е <тълък> толкова зле, да почне да ги прави, без да иска да ги прави. Докато там нямаш избор там си постоянно в някаква ситуация и трябва да започнеш да ги правиш те неща. Те са важни и за по-късен живот, така че.
0: Меми се наложи, помня, един ден а, сам да си набавя храна, без да подпаля апартамента в който живея. При което тогава забелязах каква досада е само за един ден, три пъти да си набавя храна. И ако това трябва да го правя всеки Божи ден, това ще е супер досадно от една страна, но от друга страна ще ме научи на търпение дисциплина. Така че, да, <laughs> прав си.
1: Аз между другото и аз а, много не съм фен на готвене и такива неща. Обаче, а, мисля, че... Защото това, това мисля, че го казахме и за ученето, че човек м- или трябва да прави каквото обича, или да обича каквото прави. И аз точно с това почнах а, така почнах да гледам на готвенето. Uh, да, да гледам, примерно, как uh, някой шеф нещо прави и с каква, какъв ентусиазъм той влага в така и то не е просто е така нещо, което, оф, това трябва да го права пак и пак и пак и пак и пак ами да ти е интересно да видиш, добре, това как мога да го подобря, това, да сложи някаква нова подправка, О, то вкусно, не е. но да, разбирам защо готвенето може да не е за всеки но да, аз така го гледам мисля, че така е по-лесно мина през тия додължение
0: О, да. Особено за това да ни е по интересно като правим, ако не ни харесва, по принцип. Аз като трябваш да направя една салата, помня. А, и тя беше маруля, домати, краставици и лук. Аз обожавам лук, а, при което... Аз тръгнах да реже лука. Нали, естествено, почнаха да ме такова очите и леко поревах, заради, заради лука. А, при което за да бе, бяхме без добави си, да направим едно като едно предизвикателство. Трябваше, да прекарам ам, две минути отрязането рязането, с напълно ам, сухи очи. И това всеки път, когато режа лук, това го, го правя. Тега, всеки път, като го правя, имаме сега чалендж, сега не трябва да такова. И кой ще там нещо, това кога бяхме напади, бомбонси дахме, нещо такова. Това е вече без награда, но пак, това е като нещо по-приятно, така да за развлечение. Да, е, това е супер.
1: Аз, понеже знам са... По този начин на да мислене много помага и може би, може да помогне и за още една сфера, която е изключително важна, защото ние, като говорим за а, отговорност и за като се няма как да не споменем просто темата за личните финанси за това какво ще се случва, за да може да си купиш продуктите, за да го оттвиш, за да може да си купиш мукачката, за да изчистиш и така нататък. И, мисля, това е една много, много широка тема. Но, основното нещо, което аз искам да кажа, е, че това може да... не за всеки да е интересно, но може да се направи изключително интересно. И е нещо, за което... не, аз, аз много се интересувам. И мисля, че е много важно. То е ясно, че е важно, но трябва, мисля, че повече хора да му обръщат внимание, защото все пак парите в момента движат света и ако не знаеш как те се движат, с малко то трудно пиша. Да.
0: Да, и то мисля, че живеем в свят, в който много лесно може да харчим пари. Защото so, mm-hmm. е consumer friendly, т.е. много лесно okay. се купуваха неща. Така че, да, това да, да се опитваме да спестяваме за бъдеще и като сформирана нах, да спестяваме, ни, ни кара да мислим, добре, първо, това трябва ли ми едно на ръка? Тъй като има много случаи, които по мащаб, които ни трябват, наистина просто ни харесали на момента и смивали имали парите в джоба си. И второто, което ни учи, е да правим едни сметки добре сега. Това, това го продават толкова. Там го продават за толкова, а нещо, което е същото за друга марка и друга качество, продават за толкова. Стува ли си да дам повече, за по-добра качество в такантата? Сега този процес, макар да звучи малко скучен, всъщност ни учи да, се, да си оценяваме продуктите. Което разбира се в бъдеще е супер важно.
1: Точно ти, нали, казва, че е много лесно сега да, да купува човек и да купува и да купува и точно сега сещам за примера с онлайн шопинг, а че то е... защото то просто... Не, в миналото, не е толкова далечното минало, хората не тъ, няма просто нужда да си седнеш вкъщи и да цъкнеш две-три копчета и ето то ще ти цъхне на вратата. Ами е трябвало да са, Да излезеш от вкъщи, да си вземеш пари, да, закричеш, да, не, да минеш през целия тоя процес, и през сега този процес ти, дава, ти си даваш малко време да помислиш, добре, това заслужава ли си да излизам, да ходиш до някъде, да, да харча пари, които виждам, а не които е така просто някакви цифрички, които се намаляват за жалост. А, така че, да, това е много широка тема и не мисля, че ще имаме време да говорим за нея, но това със сигурност може да го засегнем в някой друг епизод.
0: И така. Нещо повече, тази. това са онлайн шопинга, което е важно за студентите, тъй като съм забелязал много студенти, пазаруват онлайн, конкретно говорят, mm-hmm. тъй като това е темата, иначе всеки пазарува онлайн в време. А, удобно е, обаче, ако замислим, и онлайн, и дори сме навън. И използваме карта. Тук mm-hmm. Само, че, използвайки карта, ние не усещаме, както ти каза, парите да ни напускат, да напускат джоба ни mm-hmm. физически, тъй като една карта, та карта остава винаги при нас. Uh-huh. Uh, ако е дебитна карта, добре, виждаме, когато се върнем вкъщи или късме онлайн, виждаме как тази сумичка в банката намалява банковата сметка. Но за това в банките пък са измислили кредитната карта, където ние не плащаме свои пари, те се трупат и ние буквално си казваме, е, а ще пътака на месеца. И това, въпреки че осъзнаваме, че пак ще го платим, това отлагане, психологически със сигурност ни показва влияние и много по-лесно харчим. Много по-лесно. И. Като студенти, или ще работим, което на пак наученето е доста работа и трябва да вземем внимание тайм uh, менеджмента, или ще получаваме средства от нашите родители. И в двата случая, особено във втория, имаме една отговорност през себе си и към този, който ни помага, който някой ни помага, да харчим разумно. Много правилно го
1: каза и знам, че това може би е... Не, за мен, аз не мога да си представя просто да, да го харча това, просто защото аз съм само тези хора, които много а, харесват да, да, да се глезят така с някакви материални неща, просто защото на мен не ми доставя такова удоволствие. Но, много лесно мога да си представя как някой, на който там доставя удоволствие, може да прекали. И е трудно, защото той има... Не, то, си... то не е чак болест, ама психическо ако мога да го не река, заболяване. Това е шопинг-мания. и такива хора, които просто не могат да спрат да купуват. И това е лошо. И аз се чудех точно сега, докато ти говореше, как мога да се реши тоя проблем. И мисля, че ако се а, оградиш с отговорни хора, т.е. ако кръгът от приятели ти е отговорен и не харчи безразсъдно, знае за всичките тези неща, ти, а, без да искаш, ще привикнеш към тези неща и няма да е толкова трудно да, да си отговоря с парите. И говорейки на приятели, някак да не хванем да, да тази тема, която е а, голяма част от а, ученето в чужбина, ами именно с кого ще живееш там и дали сам ще можеш да живееш. Защото аз съм чувал, че то това всички са го чуваме според мен, че е трудно сам да си намериш някъде и... Ли, сам да, да, трябва да си живееш, ами в повечето случаи се налага да живееш с съквартиранти. И... А, да, интересно ми е да чуя какво мислиш ти за съквартиранти.
0: Ами... Аз ще кажа едно нещо, което ми стеснам в мнението не, ми. Могат да звучи гадно, но... Ако оставим на страна финансите, като тема. тъй като и това е роля. А от това страна, бих предпочел пред всичко друго, да живея сам. В чужда държава. Защо? Защото просто ненавиждам някой да се намества в дома ми... Са, че, ще ми кажа, че ти живееш сам. Ще кажа, да, обаче друг мама и тати, нали? Тези хора са ми са напълно различни, като конфигурация психическа. Та, да. uh, много мразя. Аз това мразя, гости в интересния колкото и гадно да звучи. Не харесвам чуж човек, колкото да ми е близък, да навлиза и да прави и да размества неща в това пространство, което за мен е място за работа, било бюрото ми, и за релаксация, и лично пространство за мислене. Ето това много ненавиждам. И през аквартирата това е неизбежно.
1: Честно казано, мисля, че и аз. Склоня към тази страна, но не съм чак толкова смисъл, мисля, че ти си по към екстремно а сна, е край, а? Да. да. Но а, аз мисля, че съм малко по-клон към твоята страна, но и към средата между двете неща. Защото, все пак има и някакви плюсове от това нещо. Не, естествено, много хора ще кажат добре, какво става ако това, с който се падна. Е, не, не, не ми допада, не ми харесва характерът, но няма да станем приятели. А, да, тук мога да кажа, че не, то това ти можеш а, с някакъв познат, дето знаете, че а, и двамата ще кандидатствате в това университет, или знаете вече, че и двамата сте приятели в това университет, с него да живееш. Това е едно на ръка. Но другото е, че. Създаваш някаква връзка и това мисля, че може да имитира връзката, която а, губиш с семейството. Естествено, никакъв случай няма да я е замести, но може да имитира това а, близост, за която говорихме а, по-нагоре в самотата. И което пак повтарям на някои хора, като мен и Алекс, няма много да ни липсва. Ще ни липсва, това е ясно, но нямаме чак толкова голяма нужда. Но за хора, които са по-общителни, мисля, че е много добра възможност да се опознат с някой на по-дълбоко И, както казах, това с. Ако човека е отговори на такива неща, това е още един плюс. И аз, понеже, значи, ти казваш, че не харесваш някой да ти разбутва нещата, да ти е в твоето място, би ли могъл да, да, да направиш просто някакви а, бариери, някакви правила да създадеш и да, да живееш с някакъв човек и той да знае, че ти си такъв, да знае, че не обичаш да, някой да ти влиза в а, стаята да прави, ще направи. А, и да, имаме че това може, може да ти помогне, въпреки, че да, не съм
0: сигурен. Е, да, като... Да, 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 прави си. По, по-вероятният сценарий е да бъда с някого, а не сам, поредица фактори. И в този случай, ако не се разберем на много добро ниво, ако не си станем много добри приятели, което пак е вероятно, ам, тогава да, тогава едни правила за съвместен живот биха били много удобни. М, от типа на, ако да кажем, събираме заедно покуците, аз ги хвърля днес, ти утре, а пак аз други ден и така нататък, кой кога ще чисти да не си влизаме, останете леко трябва да вредим така нещо, да подчукаме очтиво на врата, някакви такива неща. Да, и смятам, че без тези неща, дори да сме приятели за другия, това приятелство се подлага под риск от битовизма. Mm-hmm. Това, ако сте гледали коми, предлагам да сте гледали, има това проблем, как съпруга, съпруга и съпругата, Съдат и се карат специално муна на това, кой не е хвърлил Букулка. Е, такива неща може да ги има такива свади и през съквартене според мен, въпреки че е на малко по него. ниво. Искам да го избегна, във всеки случай, и мисля, че можем. Но само да кажа още нещо, което ти спомена, за че ако се изплетим с тези хора, можем да си запълним поне до някъде или доста дупката, която съществува е социално от напускането на Родния дом. Има случаи, или предполагам, че това е доста често, където, ако, ако другият човек с квартиранта е от а, сексуално желание от другата друга да страна, е много вероятно това желание за преодоляване на самотата да прерасне в нещо малко повече, още познато, като любов. И въпросът ми сега е, как си представаш тази ситуация с квартиранта и един е любен в другия?
1: Това във връзки и с предишния ни <сък> Да, а, да и ясно е, че <сък> това както, а, може би това може да го сравня с приятелите, т.е. това дали приятелите могат да ти станат А, а Защото не, ти както казваш, даже и с този човек да не се харесвате, вие сте принудени едва ли не да живеете заедно, и трябва да има някакви правила, трябва да сте любезни един към друг, не това е това ясно. Обаче, когато чувства по-силни се намесят като любовта, тогава мисля, че тази официалност се разваля и, а, и има голям риск, ако нещо, не дай си боже, се случи да се разделите нещо, ако, да си поставя в една така неудобна ситуация, че според мен да си един от двамата да е принуден да се преместя. Прощото представи си, а, ти а, живееш с някой човек, то това е най- вече най-висшия стадий на това, да, защото си влюбен в някого, да се ожените и да започнете да живеете заедно.
0: Е, ти уведи едно напред.
1: Да, слушай сега, че... Here
0: Тара, дай.
1: Представи си, че вече нещо се случи, независимо какво се случи, но вече не, не се обичате. Какво трябва да се случи с това нещо? Да. Трябва да се разведете и всичките тия неща. Не, в смисъл, сравнявам го, но не мисля, че е еднакво, но може да се види как а, има прилики в тия неща. Ти живееш с човек, който си влюбен и в двата случая, нали? И може да се случи така, че вече да не сте влюбени, да се разделите. И това за всички е много неприятно. Така че, по възможност, аз бих си взел. А... <съква> бих бил а... съквартиран с човек от по, към който аз не, не, не съм привлечен. И така бих избегнал тези, тези проблеми. Не знам кое е твоята, твоята позиция е по проблема. Аз така бих оставил.
0: Е Чакай, че малко ми спъжи мозъка, стана логия с брака. А, да, добре, да кажем, съм разбрал, макар че се обърках малко, но нищо. А, така, а, моята позиция. Ами, аз не бих се ограничил да, само с човек от пола, който не съм привлечен. Каквото такова, просто бих наистина се опитал да бъда много сигурен чувствата си, при да правя някаква романтично стъпка към секвартирант, защото, ако не стане, да живея с бившата, тъй като аз съм ориентиран изцяло към мечта, не си го. Да, ще бъде много-много опърт с бившата. Но, смятам, че има такива редки случаи, много редки, в които това е, е наистина много силна взаимна любов. В тези случаи си струва риска, според мен, защото силна любов в днешно време е по-рядко се среща. Така че Обаче винаги Авелко е такаво с нека помним една хубава, съвсем uh, family friendly, поговорка на нашите патери англичаните Don't shit where you eat. Няма да го превеждам, така че да.
1: Uh, да, точно. Та, тая, тая тема е... Да, ние, ние казахме какво мислим за тая тема в предишния епизод, така че няма да навлизам в тези неща отново. Но, да, ние, аз мисля, че не знам дали и ти така ти ти си така настроен, обаче аз докато нещо не го изпитам, аз се водя по някакви факти. И по какъв е статистическия шанс това да се случи. И то е много малък, както ти казваш. Така че аз за това бих поставил така. Иначе няма абсолютно нищо лошо. Даже мисля, че е много хубаво да се да се запознаеш с някой в uh, университета, да имате по-така, не, да станете гажите и такива неща, защото uh, немалко са случаите, в които uh, човек си среща бъдещата жена или мъж на тия места. Защото си вече по-расно и знаеш какво искаш от другия. Така че, да, тази тема мисля, че я <laughs> обсъдихме доста обстои.
0: <laughs> да. <laughs> Винаги се бужда дълбоки разговор любовта. Да. Има, има. има много неща, които може да се погледам в съквартирантите, но според мен, освен темата съквартирантите, и друго нещо, което много хора ги от отвъзре, от сега даже, пред, преди в университета, е какво правим през свободното си време. Това може да бъде в къщи, може да бъде и в, извън къщи, в някаква спортна зала или в някои купи, така нататък. Според мен на всеки случаи, и тук да запитам доколко смя, че това е така, университета може да ни накара да намразим предмета, който сме избрали да учим токва години. Причината за тази дихотомия е просто многото работа в университета. И в този ред на мисли...
1: Да, т.е. ти ме питаш... Извиняй.
0: Не, 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 какво кажи? Няма
1: не, аз не те чуха, нещо, ми прекъснавам.
0: А, okay. а, Та, а, дай да кажа, че хобита трябва да бъдат възможност на мозъка и на тялото е на спортно настроено на хоббито, да се отпусне. Временно да забравим хаоса академичния на университета, за да може да се върнем свежи и готови за още академичен хаос.
1: Напълно те подкрепям в това. И мисля, че е много важно да знаем, освен как да учим, как и да почиваме, защото о, истината е, че не можеш да учиш постоянно, колкото и да си мотивиран, колкото и енергия да имаш. Просто имаме си лимити и а, когато стигнеш до този лимит, вече не можеш да учиш, а и да, да се пробваш да учиш, няма си продуктивен, Но то това е най-важното според. Да. Като говорим за учене. А, и за това мисля, че трябва човек да си почива и най-добрият начин според мен да си почива човек е да намери някакво занимание естествено което му е приятно на него обаче и което да да развива други аспекти от живота му, ами не само този който е академичния и този който е от страна на ученето. Имам предвид спорта, аз съм прилъждани на спорта и мисля, че това се разбрай в епизода за спорт, който е. Че, защото а, ти, нали, това, това го каза и а, преди си спомням, че има, а, има всякакви клубове в университета, което е много хубаво, и можеш а, да влезеш в тия клубове, примерно клуб по футбол, така нататък, всичките спортове, които ви харесвате така нататък. Uh, и там можеш да си починеш, да не говорим, че да, можеш да срещнеш и приятели и такива неща. Да, аз мисля, че това ще е най-добрия начин за, за почивка, въпреки че има време, в което не можеш това да го правиш и мисля, че ти тук имаш нещо какво да кажеш.
0: <laughs> как ми направи паса да говоря за видеоигри? Да. Uh, това коментирахме uh, миналия ден с Пепи, оф uh, камера, че е много, много интересно с видеоигри. Ако сте заклет геймер, това е. Окей, okay, това е очевидно. Вечерта с малко музика, ако пейете такохо с една биричка, седите и играете игра. Супер. Са някой ще каже, о, това не е продуктивно, това не е интересно. Евентуално това може, това не, няма да има дълготрайни ползи като го правя, ще ме измориш лена по-късно, така Това са валидни аргументи срещу прекомерната игра на видеоигри. Игра на игри, да, страха реш от моя страна, както и да. Но според мен в такива случаи, късно през нощта, когато да ходим да баскетбол е леко невъзможно, или да ходи да шафкуба, шафкоба, пак е леко невъзможно, това отпускане в е много добра опция. Стига да ви интересно, разбира се. И нещо повече. Видоигрите имат доказани ползи за студенти, научно доказани, като например, че а, много добре ни учат на това да, да навлезем в един нов свят, тъй като повечето игри представляват навлезен в един нов свят. И със своите правила, и целият така нататък. Сега, всъщност, ние академически това правим. А, ако учим, да кажем, биология, отима в един нов свят. Света на, да, знам, какво разбира се на микробите, на бактериите, на вирусите и така нататък. Ако учите геология, издаваме в света, който е буквално под нас. Света на скалите, на микроорганизмите, на минералите и така нататък. Тоест, изпаднаме в едни факти, едни цели, една информация, която е напълно нова за нас. Това става академично. На теория, това става и в видеоигрите. Така че това ни помага концептуално, но отново казваме нали, видеоигрите, да не ставаме зависими, тъй като и това се случва често. Да, ти
1: каза, че а, се впускаш така, подопяш се в един нов свят и точно това се сетих сега. Ние нали, казахме още в началото на този епизод, че дай, трябва първо да проучиш е града, защото естествено е и културен шок такива неща. И мисля, че това е изключително добра опция да, да, се, за, да си запълните... В свободното време, когато не учите и не правите нещо друго. А именно да опознаете града, в който сте. А, аз, нали, е, бих ви посъветвал, даже и преди това, да, да опознаете, да, да се, да се поразродите малко в интернет, да опознаете града, да видите някакви забележителности и там направо да отивате на, на тия места, защото това мисля, че а, аз между другото, може би и такъв епизод трябва да имаме за теб за пътуването. Mm-hmm. Защото мисля, че това е основната идея и на пътуването да, да опознаеш новата култура и а, да, да видиш всичко това, което го виждаш на снимки и да, да го почувстваш
0: така. Да, се подпиш в атмосферата на граде и историята му, ако има така. Той не има така. Предполагам, че. Въпреки са... това оказа, защото, защото има градове, които са с по-малка историческа стоеност. Yeah. Това е обективно. Обаче, предполагам, че всеки, всеки град всяко село има своята история, дори да не е от сериозно историческо значение за Европа и за света, yeah. а, следователно, потебан в атмосферата в този смисъл да, да, да отидете в музеите, в кафетериите, в църквите, ако имате интерес и така нататък, ще ви помогне просто да почувствате града по Тъй като ако през цялото време прекарате в, в, в университета в града като чужденец, като турист, mm-hmm. това ще и повледна във всеки пръект от живота, че чувствате okay. чужди. импостер синдром, нали, в една-друга друг, форма. Но това не сте в чужбина, има и един друг фактор, който много хора ги задържа от това да опознават града и да се социализират, и това е чужди език. Тази ми кажете, за да се записал в този университет, в този град, би трябвало да знаеш добре езика, поне академично, за да могат да те преподават на него. Е да, обаче не е ли много странно, и тук те питам и тези преподават, не е ли много странно да водиш такива банални разговори от типа на хвърли буклука да, не, на чущ език?
1: Определен, аз също това си мислех във връзка с... Следването в чужбина, че намеше ми е много странно да правя всичките тия тривиални неща и да комуникирам така, както съм свикнал буквално целия си живот на, на друг език. Колкото и добре да го знам. Защото, не, ясно е, че трябва да го знаем много добре езика, за да отиваме в от страната и да се обучаваме на такова високо ниво там. Но аз затова мисля, че трябва повече... Повече практика с този език, и аз точно това се опитам сега а, да правя, примерно, ако нещо искам да го кажа, това естествено, не е всяка дума, но когато се седя, ако нещо се опитам, а, казвам нещо съвсем тривиално, и се опитам да си го преведа на езика, който а, искам. И това мисля, че ми помага. Естествено, че това няма да направи нещата по-малко околър, когато отида там, но мисля, че ще се свикне, защото съм имал приятели, аз това ти го казах, Овкен, да? че имах един приятел, който отиде в Германия да живеем, не знайки капчета на немски. Значи въобще нищо не знаеше Да и след а, една-две години говореше перфектен немски, супер говореше, така че хората се оправят, то, това е ясно, ще се оправим. първо да ще е малко странно, но да, свиква се, то ние за това сме хора, защото се приспособяваме към условията.
0: Е, да, в крайен случай, малко с сочене, малко са с английски, с чупен, ще се оправим, нали? <laughs> няма, да е, няма да е красна света. Но, но да, това също го получакам с така, по удушевления и леко страх, какво ще стане там. Защото пак, ако предлагавам повече от вас в езикови гимназии, които вземат в или учат в някаква школа и там сигурно говорите на този език, някакси там е така се каже, стрес е контролиран, тъй като познавате хората и познавате обстановката. Тя е неформална. Ще ми кажа, че в, каф... в кафето пак е неформално. Да, неформално е обаче не е под ваш контрол. Това си е реалният живот. Ако сбърк няма да ви кажа, че тук Окей, стоп тук сбърка. и за хора, които са специално така оквард като нас тук и като повече интроверти, здравейте, да, това ще е, това ще е забавна част от преживяването.
1: Да, ти и преди това и да ни преподават на чужд език. Аз мисля, че и това е част, която ме притеснява леко, защото колко ти добре да знаеш чуждия език, няма да го знаеш толкова добре, колкото човек, който е живял тъп. Той, аз съм чужденец, не може да научи български толкова добре, колкото аз го знам. А поне за кратък период И а, аз а, там имам малко притеснение, и ще видим това как ще се случи. Но да, винаги има речници, винаги можеш да питаш някой, да звъннеш на някой такива неща. Така че, да, не знам ти как, 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 да как, притесняваш как,
0: Ей да, притеснявам се, защото като езика не е роден, винаги може да се достигне до една ситуация, в която академично сме безисходите, като не знаем каква е тая дума и особено за по-специализирани точни науки примерно, там една дума може да има друго значение, много по-различно, в контекста на академично изучаване. И тогава трябва да се внимава. В такива случаи, то предполага, това е проблеми на родоговорящите, едва ли всеки родоговорящ е готов да чете академични текстове. В такава е ситуация помага преподавателя или там, чутъра, зависи каква как е структурата на университета, колкото може. И. Приятели. Значи, това е много голяма тема, която няма да отворим цялата сега, но в университета за мен не трябва да се гледаме като конкуренти. Трябва поне за това на трима души да имаме близък контакт, за да можем да питаме. Ако изпуснем лекция, ако нещо не разберем, да питаме ме. И той да ни пита да Бъдем взаимно полезни. Сега не сме там, за да следим като кучета кой ще е по-добрата оценка. това ще си види на тест.
1: И аз мисля, че това е много важно, защото, както ти казваш, просто се случват не Може си болен, може нещо да излезе, да трябва да пътуваш някъде. И това да имаш някой човек, който знаеш, че ще си сподели там нещата, които е писал в часа, и да си имаш някаква study group, ако можеш да си направиш, това мисля, че също много ще помогне. Така че да, ами аз мисля, че обсъдихме повечето неща, ти ако се сещаш за още нещо.
0: О, те може доста. Но нека оставим нещо и за епизод, според мен, тъй като за нас те първа почва това приключение на търсене, на намиране, на полябаене и така нататък. И в този ред на мисли има един хубав за на нашите слушатели.
1: Да. Точно! И той се състива в следното нещо, понеже не, ние говорим сега за да всичките тия университети. Аз няколко пъти споменах, че а, мисля, че е хубаво а, отрана да се подготвим, за да не е чак толкова голям културния шок, защото а, може да стигне ситуацията да стигне до такова място, че вие да се стигне Добре, чак, какво се случва сега, чай да спра малко. <laughs> Uh, така че аз uh, не мисля, че трябва да се стига до такива ситуации, Именно това е нашия чаленчка към вас. Uh, разтърсете се, ако не знаете още какво ще учите. Не, това е първото и най-важното нещо, според мен. Това трябва да, да разберете. Но след това може да се поръстърсете малко повече да научите за самия университет, за историята му, за града не, и после след това да, да посетите там нещо и така. Така че това е нашия чаленчка към вас от нас към на вас и се надяваме днешния епизод да ви
0: е харесал и е, така. Да, ако имате някакви коментари, оплаквания, хвалби, е, евентуално <laughs> или каквото ви е начата като обратна връзка, може да ни пишете ам, на имейла, който ще намерите в описанието на нашия подкаст. А, и байдълъй един много малък хинт за в бъдеще, ако този имейл ви строя малко досаден като нашата комуникация, търпение. Благодарим ви за гледането и преди скоро слушането. Това няма да, да го обърквам, и другата събота в 4 часа. Чао-чао! Чао, чао!